0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und heute soll es mal um das Thema Kalbung bzw. Geburt gehen äh, bei der Kuh. Weil das ja äh, erstens so mit das zentrale Ereignis immer im Jahr im Jahreszyklus der Milchkuh sozusagen ist. Beziehungsweise natürlich auch bei den Mutterkühen genauso. Äh, zwar mit einem anderen Hintergrund, aber nichtsdestotrotz bekommen ja auch die Mutterkühe äh, in der Regel jedes Jahr ein Kalb. Und ähm, auch die Vorgänge im Körper sind natürlich ähnlich. Wobei man sagen muss, ähm, dass das bei den Milchkühen immer noch mal ein bisschen äh, verschärft ist, sage ich mal, das Ganze, weil die natürlich einfach auf diese hohe Milchleistung ähm, gezüchtet sind und ähm, das natürlich dem Körper noch mal ein bisschen was anderes abverlangt, sage ich mal, als ähm, nur in Anführungszeichen das Kalb zu versorgen. Ähm, ich sag mal, dass diese unterschiedlichen Nutzungsrichtungen, die sorgen ja dann doch dafür, dass einfach ja auch andere Herausforderungen bei den Kühen einfach dann vorhanden sind beziehungsweise bei den Kälbern, je nachdem. Genau, da wollen wir, aber da soll es jetzt gar nicht äh, so speziell drum gehen. Ähm, wie gesagt, die Vorgänge im Körper sind letzten Endes die gleichen. Ähm, aber ich denke, das ergibt sich gleich noch im, im Laufe des Podcasts äh, so ein bisschen, warum da die Milchkühe nochmal so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, ja, warum man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr drum kümmern muss äh, in dem Moment. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass bei bei den Milchkühen ähm, ist das ja sehr strikt häufig, dass die eben wirklich äh, dann diese sechs bis acht Wochen vor dem Kalben eben trocken gestellt werden, sprich nicht mehr gemolken werden. Ähm, dann so ein bisschen ein paar Wochen eben ihren Urlaub genießen können, äh, häufig in einer... Strohbox leben oder einem getrennten Stallabteil zumindest, äh, wo sie sich einfach gut gehen lassen können, wo es häufig auch noch mal eine andere Fütterung gibt ähm, und sich dann in aller Ruhe eben das Euter äh, zurückbilden und dann eben zur Geburt wieder neu anbilden kann. Bei den Mutterkühen ähm, passiert das letzten Endes ähnlich. Eh die werden natürlich nicht gemolken, aber auch da werden häufig, äh, bevor die neuen Kälber geboren werden, die alten Kälber abgesetzt bzw. Die Kühe sind ja dann selber auch einfach durch, äh, durch die hormonelle Umstellung ähm, sind die ja selber auch in der Lage, sage ich mal, die Kälber so ein bisschen von sich fernzuhalten, sage ich mal. Ähm, auch da die Milchproduktion nimmt auch da ab und ähm, ja äh, und das Euter bildet sich auch da dann zur Geburt des neuen Kalbes wieder neu an. Ähm, also wie gesagt, letzten Endes das Gleiche, bloß eben doch anders. Hm. Ja, wie gesagt, ergibt sich sicherlich gleich im Laufe des Podcasts noch ein bisschen. Also wir fangen mal einfach an, wirklich was im Körper passiert ähm, und dann wird das vielleicht etwas klarer. Ähm, genau, also das äh, Kalb wird jetzt geboren und was dann ähm, passiert, äh, ich würde das ein bisschen einteilen in verschiedene... Ja, in verschiedene Stoffwechselbereiche, sage ich mal, bei den Kühen. Also was letzten Endes passiert, ist, dass der Körper ähm, jetzt natürlich dafür sorgen muss, das Kalb ist geboren worden und dann kommt natürlich nicht nur das Kalb und die Nachgeburt aus der Kuh raus, sondern durch, die, durch, die weit geöffneten, durch den weit geöffneten äh, Muttermund können natürlich jetzt auch Keime in die Gebärmutter eindringen. Das ist ein relativ normaler Vorgang. Das wird natürlich, bei einer, wenn eine Geburtshilfe nötig ist, wird das natürlich noch verstärkt, ähm, indem wir dann eben mit den Armen auch in die Kuh äh, in dem Moment rein müssen, äh, bringen wir automatisch Keime mit rein. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, auch wenn die Kälber von alleine geboren werden, die Kuh liegt ja irgendwo im Stroh, auf der Weide, wo auch immer und ähm, wie gesagt, in dem Moment ist einfach da Tür und Tor offen für Keime, die eben entgegensetzt der Geburtsrichtung sozusagen in die Gebärmutter einwandern können. Und das tun sie auch. Das, wie gesagt, das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, es findet auch irgendwo eine Infektion statt der Gebärmutter oder des Gebärmutterinhalts. Eine Infektion bedeutet ja erstmal letzten Endes einfach, dass irgendwelche Erreger in den Körper eindringen. Das muss nicht automatisch zu Krankheiten führen, führt ja auch nicht immer zur, äh, zur Erkrankung. Aber nichtsdestotrotz sind sie da, die Infektion hat stattgefunden. Und ähm, diese Geburt bzw. die Ablösung der Nachgeburt, mh, das setzt ja auch kleinere ja, Verletzungen, ist fast schon zu viel gesagt, ähm, so eine Art mikrotrauma oder ganz viele Mikrotraumen in der Gebärmutterschleimhaut. Ich hatte ja schon mal ähm, eine Folge gemacht über Nachgeburtsverhalten. Da hatte ich ja mal erklärt, wie sich diese, die Nachgeburt dann von der äh, Gebärmutter wieder löst. Ähm, und diese Zotten, wenn die eben aus der, Ge aus der Gebärmutterschleimhaut sich rausziehen, ähm, das gibt wie so eine Art kleine Verletzung immer an der Stelle. Ne? An dieser Stelle ist die Schleimhaut noch sehr durchlässig. Ähm, es blutet auch hier und da ein bisschen. Also auch die Gebärmutterschleimhaut ist quasi ja in dem Moment prädestiniert dafür, sich auch zu infizieren mit diesen Keimen, die jetzt von außen eindringen können. Und dazu kommt noch, dass ähm, die... Äh, der Gebärmutterinhalt, wie gesagt, es kommt ja auch zu Blutungen, da sind äh, verschiedene Sekrete noch in der Gebärmutter vorhanden neben dem Blut und das gibt insgesamt einen ganz, ganz tollen ähm, Nährboden für Bakterien. Die Temperatur stimmt auch für die meisten Erreger, also die können sich da fröhlich vor sich hin vermehren. Und im schlimmsten Falle eben dann wirklich auch zu einer klinischen Gebärmutterentzündung führen. Wie gesagt, das tun sie ja zum Glück nicht regelmäßig, aber es kann passieren. Sie sind auf jeden Fall erstmal da. Und die Reaktion des Körpers darauf, einmal, dass diese Erreger eben standardmäßig, sage ich mal sowieso, eindringen. Und auch, dass durch diese kleinen Verletzungen, die in der Gebärmutterschleimhaut einfach auftreten, durch die Geburt, durchs Ablösen der Nachgeburt und so weiter, erkennt der Körper das Ganze ja auch letzten Endes als eine Art. Verletzung bzw. Entzündung oder reagiert darauf mit einer Entzündungsreaktion. Und das hat eben äh, zur Folge, dass während der Geburt, kurz nach der Geburt, eben vermehrt Abwehrzellen in die Gebärmutterschleimhaut einwandern. Ähm, und das ist auch gut so. Wie gesagt, dann sind die an Ort und Stelle und können dort direkt, wenn dann doch Erreger versuchen, über die Schleimhaut ins Blut zu gelangen können diese dann eben direkt auch eliminiert werden an Ort und Stelle. Und das Ganze hat natürlich auch den Sinn und Zweck, dass auch die Gebärmutterschleimhaut dann, ich sag mal in Anführungszeichen, auch wieder verheilen kann und sich dann in Ruhe zurückbilden kann. Also es wandern viele Abwehrzellen in die Gebärmutterschleimhaut ein. Das ist auch gut so, aber hat natürlich auch den Effekt, dass im Rest des Körpers in dem Moment, etwas weniger Abwehrzellen als normalerweise vorhanden sind. Die konzentrieren sich halt in dem Moment da auf den Ort des Geschehens, so auf, die, auf den Ort, wo es halt in dem Moment brennt, also sprich die Gebärmutter und werden aber natürlich aus dem restlichen Körper in dem Moment abgezogen. Und es braucht halt wirklich dann auch einen Moment, bis der Körper diese Abwehrzellen wieder nachbilden kann, sodass eben wieder der gesamte Organismus voll geschützt ist. Das dauert tatsächlich ähm, doch eine ganze Weile, da kommen wir gleich nochmal zu. Also Abwehrzellen wandern in die Gebärmutterschleimhaut ein und fehlen in dem Moment im restlichen Organismus. Dann kann es natürlich noch sein, dadurch, dass die Kuh, äh, gerade die Milchkühe nach der Geburt ähm, häufig nochmal in eine negative Energiebilanz rutschen durch die steigende Milchleistung, aber die Futteraufnahme, die halt etwas schleppender hinterherkommt, ähm, Dadurch werden dann, wird dann eben Körperfett eingeschmolzen, diese freien Fettsäuren. Je nachdem, in welcher Konzentration die vorliegen, kann es eben noch dazu kommen, dass diese freien Fettsäuren eben die Zellfunktion der Abwehrzellen etwas beeinträchtigen. Muss nicht der Fall sein, kann aber erschwerend noch hinzukommen. Ähm, dann das Zweite, was passiert, auch schon kurz vor der Geburt, ja, äh, ist, dass viele Antikörper in die Milchdrüse wandern. Klar, das Kalb braucht dann das Kolostrum. Die Anti- oder die, ähm, die Plazenta der Kuh ist ja so aufgebaut, dass das Kalb quasi ohne irgendwelche Antikörper zur Welt kommt. Das ist bei Menschen zum Beispiel anders. Babys ähm, kommen tatsächlich schon mit äh, Antikörpern, also mit einem passiven Immunschutz auf die Welt. Und das funktioniert bei den Kälbern aber eben leider nicht aufgrund des, Ander des äh, unterschiedlichen Aufbaus der Plazenta. Also die Kälber sind eben aufs Kolostrum angewiesen, äh, was ihnen dann diese Antikörper sozusagen einimpft und ähm, dafür sorgt, dass sie eben in den ersten Wochen erstmal vor Krankheiten geschützt sind. So, das heißt, die Kuh ähm, schickt jetzt also einen Haufen Antikörper, vor allem das Immunglobulin G. Es gibt ja verschiedene Antikörper, ähm, aber davon eben ganz, ganz viele in die Milch, damit das Kalb dann eben gut versorgt ist. Aber auch diese Antikörper, die fehlen eben einfach erstmal im Rest des Körpers. Die wandern eben alle in die Milch. Und, die, und das dauert tatsächlich bis ungefähr zur fünften Woche nach der Geburt, bis die Kuh wieder auf ihrem ursprünglichen Pegel, sage ich mal, im, im Blut angekommen ist, äh, weil sie tatsächlich eben, wie gesagt, alles, was so an Reser oder was heißt alles, aber vieles, was an Reserven da ist, in die Milch fürs Kalb schickt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Was passiert noch während der Geburt? <lacht> ich habe hab wieder einen Frosch im Hals hier. Ähm, während bzw. um den Geburtszeitpunkt drumherum ist es dann auch noch so, ähm, dass die Cortisolspiegel im Blut äh, der Kuh etwas erhöht sind. Das kann natürlich noch mehr der Fall sein, wenn in irgendeiner Form Stress während der Geburt dazukommt, wenn es eine Schwergeburt ist, wenn Geburtshilfe nötig ist und so weiter. Ähm, aber so oder so sind eben eine ganze Weile die Cortisolspiegel erhöht was zur Folge hat, dass ähm, auch in den ersten fünf, sechs, teilweise also bis zur achten Woche auch das Immunsystem der Kuh äh, geschwächt ist. Cortison, also Cortisol ist ja quasi das körpereigene Cortison sozusagen, beziehungsweise ist halt die aktive Form des Cortisons. Und ähm, das ist halt, äh, wenn es jetzt hier ein bisschen so komische Nebengeräusche gibt, es regnet gerade ein bisschen aufs Auto. Ich mache das hier wieder von unterwegs gerade. Ich hoffe, es stört nicht zu so sehr. Ähm, genau, und Cortison äh, bewirkt ja eine Immunsuppression, also ein, eine Schwächung des Immunsystems. Und auch das ist so die ersten fünf bis acht Wochen äh, im Blut der Kuh eben erhöht, dieser Cortisolspiegel, sodass in dieser Zeit eben zusätzlich noch das Immunsystem geschwächt ist. So, dann hat der Stoffwechsel natürlich noch eine Riesenumstellung von 0 auf 100 sozusagen. Wie gesagt, bei der Milchkuh noch ein bisschen krasser als bei einer Mutterkuh, ähm, weil die Milchkuh jetzt natürlich... Mit einer sehr, sehr hohen Milchleistung direkt anfängt. Die Mutterkühe, die sind da etwas äh, entspannter unterwegs, die kommen mit, ihrem, mit ihrer Energieversorgung übers Futter normalerweise ganz gut hinterher. Die nehmen auch ein bisschen ab, klar, aber äh, nicht in dem Rahmen wie eine Milchkuh. Aber auf jeden Fall äh, ist eben da das Problem, wie gesagt, dass die Milchleistung ähm, relativ schnell ansteigt ähm, und die Futteraufnahme kurz nach der Kalbung aber so mit auf dem niedrigsten Niveau ist und eher etwas langsamer ansteigt, sodass da immer dieses Defizit irgendwo geschieht. Bei einer gesunden Kuh ist das auch nicht das Problem. Die muss dann natürlich ein bisschen an die Körperreserven gehen, kommt damit aber in aller Regel gut zurecht, wenn sonst alles in Ordnung ist. Ähm, die Verdauung muss sich natürlich wieder ein bisschen umstellen. Wie gesagt, die Kühe kommen gerade, also auch bei den Mutterkühen in der Regel nicht so, die werden ja jetzt nicht unbedingt äh, auf eine Trockensteherration gesetzt und werden dann angefüttert und kommen dann auf die Leistungsration. Das ist ja eher bei den Milchkühen der Fall. Von daher auch hier haben die Mutterkühe es ein bisschen einfacher. Aber bei den Milchkühen, wie gesagt, die sind jetzt, da hat sich der Pansen, die Pansenmikroben natürlich auf die Trockensteherration äh, jetzt eingestellt. Und jetzt kommt auf einmal die Milchkuration, die Leistungsration, ähm, ob jetzt mit Anfütterung oder ohne, da hat natürlich auch jeder irgendwo sein System. Das ist auf jedem Betrieb ein bisschen anders. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist eine Futterumstellung und der Pansen braucht, wie gesagt, bei einer Wirklich kompletten Futterumstellung ungefähr drei Wochen, bis die Mikroben sich auf das neue Futter eingestellt haben. Ähm, auf den meisten Betrieben ist es ja so, dass die äh, Trockensterration ja irgendwie aus zumindest den ähnlichen Komponenten zusammengesetzt ist, dass es vielleicht nicht so eine ganz krasse Umstellung möglichst ist, ähm, sodass das dann vielleicht auch etwas schneller geht, was die Pansenmikroben angeht. Nichtsdestotrotz ähm, ist, es, ist es einfach eine Umstellung, die. Ähm, ein bisschen braucht, falls ich jetzt irgendwelche Wörter wiederholt habe. Ich musste hier kurz einen anderen Autofahrer Platz machen. Der war der Meinung, hier nicht durchzukommen. Naja. Ähm so, wo waren wir? Stoffwechsel, genau, für Drohungsumstellung. Genau, also bis sich bis das auch wieder komplett ähm, umgestellt hat vom, vom quasi Erhaltungsstoffwechsel auf den Leistungsstoffwechsel, bis die Pansenmikroben wieder äh, das, äh, die Verdauung komplett ähm, ja, regeln können. Regeln können? Nee, komplett... Hm. Jetzt habe ich mich selber irgendwo reingeredet, wo ich nicht wieder rauskomme. Ähm, ihr wisst aber, glaube ich, was ich sagen möchte. Ne? Also bis, bis die wieder komplett auf das neue Futter umgestellt haben, so ist vielleicht besser. Ähm, das dauert so seine Zeit, so zwei bis drei Wochen kann man da schon mal rechnen. Dann kann es natürlich auch mal sein, dass dann auch Pansenmikroben, die äh, für die Trockensteherration notwendig waren, jetzt aber nicht mehr, dass vielleicht, mh, oder wenn, wenn die Kühe relativ scharf mit Kraftfutter angefüttert werden oder wenn, der Stärkegehalt in der Milchkuration etwas höher ist. Wie auch immer, auf jeden Fall kann es natürlich auch sein, dass es da auch zu pH-Wertänderungen im Pansen mal kommt, dass der vielleicht auch mal eine Zeit etwas niedriger ist, als er vielleicht sein sollte, als es vielleicht gut wäre, sodass dann natürlich auch die Möglichkeit besteht, dass so eine subklinische Pansenazidose vorübergehend ähm, entsteht. Das sollte natürlich vermieden werden über die Fütterung, gelingt aber auch nicht immer hundertprozentig. Kann es natürlich auch nochmal sein, dass da auch Mikroben absterben, dass da auch ähm, noch eine erhöhte Toxinbelastung für die Kuh stattfindet, was natürlich auch ähm, den Körper wieder belastet. Ähm, das kann also auch nochmal der Fall sein. Dann ähm, hatte ich es eben schon angesprochen, dieses Energiedefizit erhöht eben zum einen die Gefahr einer Ketose natürlich, dass also äh, die Kuh in so eine ketotische äh, Stoffwechsellage rutscht. Ähm, da hatte ich auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Das soll jetzt ja auch gar nicht äh, in aller Breite irgendwie aufgefächert werden. Aber das ist natürlich möglich, was dann auch sich wiederum negativ natürlich aufs Immunsystem äh, auswirkt, weil das Immunsystem natürlich auch äh, Energie benötigt, um richtig arbeiten zu können. Und äh, diese, dieses Energiedefizit, das erhöht natürlich eben auch die Leberbelastung. Ne? Die Leber ist ja so das zentrale Stoffwechselorgan ähm, und äh, ist eben dafür zuständig, dass äh, zum einen, die Energie bereitgestellt wird, die die Kuh braucht. Wie gesagt, auch das kann man in der Ketosefolge folge noch mal gut nachhören, wie das funktioniert. Aber die Leber ist eben zum einen dafür da, eben, wie gesagt, die Energie bereitzustellen, die die Kuh braucht. Und ähm, ist aber auch für Entgiftungsvorgänge im Körper zuständig. Und zum Beispiel durch die Futterumstellung oder wenn, wie ich eben schon gesagt habe, falls tatsächlich Pansenmikroben absterben, Giftstoffe freigesetzt werden. Ähm, wenn vielleicht doch irgendwie... Erreger durch die Gebärmutterschleimhaut eindringen und im Körper dann zwar eliminiert werden, aber auch diese eliminierten Bakterien, die müssen ja irgendwo wieder abgebaut werden. Auch die können Giftstoffe freisetzen und so weiter. Und das ist dann alles Aufgabe der Leber, das alles wieder ähm, ja, ins Lot zu bringen, diese ganzen Stoffe wieder aus dem Körper auszuschleusen oder zu verstoffwechseln in ungiftige Stoffe. Ähm, und das ist eine Riesenleistung, die die Leber in dieser Zeit bringt. Das kann man sich kaum vorstellen. Ähm, soll dann noch für den Körper eben, wie gesagt, Energie bereitstellen, bestimmte Eiweiße, Aminosäuren bereitstellen und so weiter. Also die Leber ist echt ein kleines Wunderwerk im Körper, finde ich. Und äh, ich finde das immer wieder ganz beachtlich, was sie in dieser Zeit äh, leisten muss und auch leisten kann tatsächlich. Ähm, durchaus auch mal ihre Schäden davon trägt, aber dann doch wieder in der Lage ist, sich ähm, ganz gut zu regenerieren, wenn es nicht zu schlimm war. Also das finde ich schon immer ganz... Ähm, Ganz faszinierend. Und wo wir gerade bei der bei der Leber sind, ähm, was eben auch passiert durch die hohe Milchleistung beziehungsweise durch ähm, jetzt ja wieder diese Umstellung von einer reinen ähm, von einem reinen Erhaltungsstoffwechsel auf einen Leistungsstoffwechsel. Auch wieder sowohl Milchkuh als auch Mutterkuh, wenn auch, äh, wie bei allen anderen Sachen, die wir ansprechen, bei der Milchkuh eben etwas, oder was heißt etwas, aber schon ein bisschen, ähm, ja, Bisschen mehr einfach äh, ist das eben ähm, die Kühe. Wenn ihr mal beobachtet, Kühe haben jetzt zum Beispiel im Vergleich zum, zum Pferd oder ähnliches eine relativ hohe Atem- und Herzfrequenz auch in Ruhe. Das liegt zum einen an dem geringeren Lungenvolumen. Also von daher ist das in einem gewissen Maße auch normal. Aber auch Milchkühe haben häufig eine höhere Herz- und Atemfrequenz als Mutterkühe, weil die einfach, ähm, weil eben einfach für einen Liter Milch äh, 40 Liter Blut durchs Euter fließen müssen, um da eben die entsprechenden Inhaltsstoffe ähm, hinzubringen, aber eben auch um Stoffwechselprodukte wieder aus dem Euter abzutransportieren, zur Leber größtenteils, wo sie dann wieder äh, verstoffwechselt werden. Und das Ganze resultiert in einer ähm, stark erhöhten Leber, also natürlich insgesamt einer erhöhten Durchblutung des gesamten Körpers, des gesamten Blutflusses, aber eben auch durch ein, äh, in einer erhöhten Leberdurchblutung. Und dadurch, dass ähm, die Leber stärker durchblutet wird, werden natürlich auch alle möglichen Stoffwechselprodukte, die eben verstoffwechselt werden sollen, auch ähm, vermehrt zur Leber transportiert. Und daher möchte ich jetzt gerade darauf hinaus, dass eben in der Leber auch Hormone, die im Körper anfallen, die von den äh, Eierstöcken zum Beispiel, von der Gebärmutterschleimhaut, ähm, von der Hirnanhangdrüse gebildet werden, eben auch häufiger in größeren Mengen zur Leber transportiert und da eben auch abgebaut werden. Ähm, das kann manchmal ein Problem werden, äh, wenn die... Äh, wenn dann noch so ein paar andere ja, belastende Faktoren dazukommen, dass eben die Fruchtbarkeit in den ersten Tagen gerade bei Kühen mit sehr, sehr hoher Milchleistung, entsprechend noch höherer Leberdurchblutung, ähm, eben wieder besamt werden sollen, äh, das kann schon mal ein Problem machen, dass dann einfach die Hormonspiegel äh, ein bisschen schwach sind, um einen äh, neuen Eisprung entweder stattfinden zu lassen, sodass sich dann Zysten entwickeln können. Oder dass die Kuh sogar gar keine Funktionskörper auf den Eierstöcken bildet, das gibt es schon mal. Oder dass, wenn tatsächlich noch ein Eisprung stattfindet, die Follikelqualität manchmal nicht so gut ist, dass dann quasi zwar noch eine Befruchtung stattfindet, aber die Einlistung dann nicht funktioniert oder ähnliches. Also das kann schon mal auf die Fruchtbarkeit schlagen. Das gibt es schon mal, dass die Gelbkörper dann vielleicht sich nicht gut genug entwickeln, um die Trächtigkeit aufrechtzuerhalten. und, und, und. Also das kann durchaus auch noch mal eine Negativfolge von dem Ganzen sein. Ähm, die Folikelbildung selber, ich sagte eben schon, ähm, einmal wird das natürlich durch die Hormone beeinflusst, die dann eventuell ein bisschen wenig vorhanden sein können, äh, wird aber eben auch Beeinflusst durch das Vorhandensein von Glucose, durch, also von Glukose wird es positiv beeinflusst, ähm, durch freie Fettsäuren, durch Cortisol, äh, aber eher negativ beeinflusst. Und wie gesagt, dann kommen die Hormone natürlich noch dabei, aber ihr hört schon raus, Glukose ist ja in dieser Zeit auch eher Mangelware bei der Kuh, während freie Fettsäuren, und Cortisol eher höhere Spiegel im Blut haben. Also auch das nicht optimal für die Follikelbildung. Deshalb ist es eben je nach Leistung, der, ich meine, das muss man sehr individuell für seinen Betrieb oder teilweise auch für die einzelnen Tiere äh, entscheiden, wann die das erste Mal wieder besamt werden. Aber ich persönlich ähm, bin immer der Meinung, zu früh bringt oft auch nichts. Also wie gesagt, wenn man dann Follikel hat, die noch nicht die Qualität haben, wenn die Gelbkörper dann noch nicht so auf der Höhe sind bei sehr, sehr hochleistenden Kühen, ja, tut man sich auch manchmal keinen Gefallen mit. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es natürlich auch Betriebe oder einzelne Kühe, ähm, die mit extrem hohen Milchleistungen trotzdem sofort wieder tragend werden nach, weiß nicht, nach 60 Tagen oder was, die gibt es auch. Also es ist nicht unmöglich, aber wie gesagt, das ist immer eine sehr individuelle ähm, Geschichte, je nachdem, wie der Betrieb auch gemanagt wird. Ähm, hat sicherlich vielleicht auch hier und da eine genetische Komponente da. Ähm, das müsste ich jetzt ehrlich gesagt selber nochmal nachschauen, aber sicherlich auch. Ich denke aber, es hängt tatsächlich viel mit dem Management, mit der Fütterung zusammen. Ähm ob das klappt oder nicht. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, möchte man das ja oder nein? Da äh, geht es dann natürlich auch darum, was hat die Kuh ähm, für eine Persistenz in der Milchkurve? Ist das eine, die halt stark anfängt, aber dann auch schnell wieder stark nachlässt? Dann möchte man natürlich möglichst schnell wieder die Kuh tragend haben, damit sie, zum, damit sie dann eben nicht äh, zu fett wird zum Trockenstellen hin, damit man da eben keine Milch auch verschenkt. Sondern die möchte man natürlich eher wieder schneller tragend bekommen. Aber auch das ist natürlich häufig wieder eine Fütterungsgeschichte. Und dann gibt es natürlich aber auch die Kühe, die relativ gut einsteigen mit der Milchleistung, sich auch gut steigern, aber die Leistung dann auch über eine längere Zeit halten können. Da kann es dann unter Umständen sinnvoller sein, mit, dem, mit der neuen Besamung noch mal ein paar Tage zu warten. Aber wie gesagt, sehr individuell und ist ja jetzt auch eigentlich Gar nicht Thema, jetzt bin ich wieder etwas abgeschweift, aber ähm, ist ja auch ein interessantes Thema tatsächlich. Genau, also letzten Endes ist es so, dass der ähm, Organismus tatsächlich die Priorität hat, das Überleben des Nachwuchses ähm, zu sichern. Und ja, auf der einen Seite ist es natürlich klar, dass er dann alle möglichen Reserven wirklich, also sei es Immunglobuline und Abwehrzellen oder eben auch äh, Energie, in die Milch steckt, damit eben der Nachwuchs bestmöglich wachsen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ähm, ist es natürlich auch wichtig irgendwo für den Organismus und sinnvoll, sich selbst irgendwo auch zu erhalten. Weil, wenn die Kuh nicht mehr da ist, jetzt mal, ne, wenn man jetzt, äh, die Kuh jetzt mal aussetzen würde, in die Natur wieder zurücksetzen würde, wenn die Kuh nicht mehr da ist, überlebt das Kalb auch nicht. Also, es ist auch, hat auch keinen Sinn, quasi seinen eigenen, den eigenen Körper, den eigenen Organismus aufzugeben, um den Nachwuchs großzuziehen, weil das klappt auch nur eine gewisse Zeit, solange die Kuh eben noch in der Lage ist, den Nachwuchs auch großzuziehen. Ähm, ja, genau. Äh, von daher, aber mir ging es darum, mal, ähm, ein bisschen eben zu zeigen, was da passiert, warum die Kühe eben in, dieser, in diesen ersten ja, vier bis sechs Wochen nach dem Kalben eben so anfällig für Erkrankungen sind. Das hat eben nicht pauschal damit zu tun, also es wird ja häufig ähm, ja, gerne in den Medien oder so mal so ein bisschen aufgebauscht, sage ich mal, von wegen, ja, die... Äh, Hochleistungskühe, die sind ja nur auf, auf Milchleistung getrimmt und werden dann aber alle krank und ne, mal so übertrieben gesagt, äh, so wird es ja manchmal ein bisschen dargestellt, ähm, dass das Ganze aber auch sicherlich mit einer hohen Milchleistung, das macht es sicherlich nicht einfacher, diese Kühe gesund zu halten, da möchte ich gar nicht gegenreden, das ist so. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass es nur an der hohen Milchleistung liegt, dass diese Kühe in der Zeit äh, einfach anfälliger sind. Klar, die Mutterkühe haben in dieser Zeit seltener Probleme. Nichtsdestotrotz, auch die sind vom Immunsystem her in dem Moment eingeschränkt. Auch die schicken ihre Abwehrzellen in die Gebärmutter. Auch die schicken ihre Antikörper ins Euter und haben damit das eigene Immunsystem in dem Moment geschwächt. Auch da sind die, ähm, ist die Konzentration von Cortisol und freien Fettsäuren äh, höher als zu anderen Zeiten des Jahres, sage ich mal. Also das Immunsystem ist auch bei diesen Kühen durchaus geschwächt. Aber klar, die sind, ähm, das meinte ich eben mit, dass eine hohe Milchleistung es nicht einfacher macht, die Kühe gesund zu halten. Diese Kühe haben halt eben einfach den Vorteil, ähm, dass sie eben nicht ganz so viel Energie und äh, Aufwand, sage ich mal, in die Milchleistung stecken müssen, dass sie eben vielleicht diese Futterumstellung nicht dabei haben. Das macht es wieder für diese Kühe etwas einfacher ähm, den eigenen Körper quasi gesund zu halten, ja, weil sie einfach auch die Energie zur Verfügung haben, ähm, weil sie eben, wie gesagt, die Futterumstellung vielleicht nicht so extrem dabei haben und so eben mehr Energie äh, auch in die eigene Gesundheit stecken können und auch die Leber vielleicht etwas weniger belastet ist und da auch entgiftungsmäßig und ähnliches eben ja ihre Arbeit etwas einfacher durchzuführen ne? und nicht so zehn Baustellen gleichzeitig hat sozusagen. Und die Milchkuh, die hat das nun mal ähm, durch diese hohe Milchleistung eben dann noch den Nachteil in dem Moment, äh, dass wenn eben viele Erreger in die Gebärmutter kommen zum Beispiel, äh, dann, oder dass ich sage mal, dass dieses Gleichgewicht einfach schneller aus dem Ruder läuft, das ist vielleicht besser ausgedrückt, ne? dass sie eben immer so scharf an der Kante ist, das ist normal, dass das Immunsystem in dem Moment geschwächt ist. Es ist normal, dass sie energiemäßig in dem Moment nicht, äh, nicht optimal ausgestattet ist. Das ist alles normal, aber dadurch, dass sie eben diese hohe Milchleistung hat, hat sie einfach wenig Reserven, wenn dann nochmal irgendwas dazukommt. Ich hoffe, das war jetzt verständlich ausgedrückt. Ja, also da reicht es dann häufig, da reicht dann häufig eine Kleinigkeit, um dieses Gleichgewicht dann so aus dem Ruder laufen zu lassen, dass die Kuh krank wird. Wo die Mutterkuh vielleicht noch gesagt hätte, auch da komme ich jetzt auch noch mit klar. So mal platt gesagt. Vielleicht ist es so am verständlichsten. Genau. Ähm, also. Nochmal zusammengefasst, warum ist die Kuh in dem Moment so empfindlich? Erstens, Immunsystem ist geschwächt durch ähm, Abzug von Abwehrzellen, von Immunglobulinen in Gebärmutter und Euter, ähm, durch die erhöhten äh, Blutspiegel von Cortisol die zusätzlich das Immunsystem schwächen und durch diese Stoffwechselumstellung eben durch ähm, einen hohen Energieaufwand für die Milchproduktion, durch äh, freie Fettsäuren, die aus den Körperreserven dann zur Energiegewendung genutzt werden sollen, die sich aber auch negativ auf die Abwehrzellen äh, zum Beispiel ähm, auswirken können. Das ähm, genau, das sind alles Dinge, die eben zu Lasten des Immunsystems gehen und die erhöhte Leberbelastung eben durchs Energiedefizit äh, und eben durch eventuelle Giftstoffe, die anfallen durch eingewanderte Bakterien und alles, das auch nicht ausbleibt einfach. Wie gesagt, diese Infektion der Gebärmutter, die findet immer statt. Ähm, und da muss eben auch die Leber ein bisschen mit ran, um das wieder alles äh, ins Lot zu bringen. Aber eben diese erhöhte Leberbelastung, die findet dann eben auch noch statt. So, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Ich merke, ich habe mich wieder ein bisschen schwer getan, das geordnet irgendwie darzustellen. Aber ich hoffe, es ist geglückt. So, jetzt ähm, noch kurz zum Abschluss: einmal, weil ja Vorbeugen, wie gesagt, immer besser ist als Heilen. Was kann ich denn jetzt ähm, tun, um der Kuh über diese Zeit so ein bisschen hinweg zu helfen? Ähm, ja. Letzten Endes ist es so ein bisschen, in Anführungszeichen, allgemeines Zeug. Ich muss zum einen ähm, dafür sorgen, dass die Geburt in möglichst hygienischen, stressfreien Umständen stattfindet. Auch da hatte ich ja schon mal einen Podcast zu gemacht, eine Folge zur Geburtshilfe. Also eine, eine saubere Abkalbebox, äh, beziehungsweise die Mutterkühlkeime ja auch manchmal auf der Weide, aber auf jeden Fall eine möglichst saubere Umgebung, dass einfach der Keimdruck an sich schon mal nicht so hoch ist. Wie gesagt, es kommen immer Keime in die Gebärmutter, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob diese ob die Geburt jetzt eben, ich ganz blöd gesagt, in einer Scheiße stattfindet oder in einer schön sauber, frisch eingestreuten Strohbox. Das macht natürlich schon einen Unterschied, wie viele Keime dann letzten Endes einwandern können. Und natürlich vielleicht auch auf die Art der Keime. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Ne? Das sind auch unterschiedliche Arten von Keimen, die dann da einwandern können. Ähm, also Hygiene, eine ganz wichtige Schiene. Einmal der Abkalbebox selber. Und natürlich, wenn Geburtshilfe geleistet wird, dass auch da auf eine gute Hygiene geachtet wird. Dass die Kuh sauber gemacht wird. Dass ich mich sauber mache. Dass ich saubere Sachen anhabe. Dass die Geburtsstricke sauber sind. Äh, diese Geschichten. Sowas ist dann natürlich immer zu beachten. Ähm, dann ist es natürlich auch mal ganz wichtig, dass die Kuh selber vorher möglichst schon äh, gut dasteht vom Immunsystem her, dass sie also nicht äh, irgendwie, ähm, wenn man es jetzt mal auf eine Milchkuh bezieht, zum Beispiel schon mit irgendwelchen, Erkrankungen dann aus der Trockenstehzeit kommt, Stichwort zum Beispiel Neuinfektionen des Euters in der Trockenstehphase, die sollte möglichst gering sein. Hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge angesprochen, dass also die Neuinfektionsrate des Euters in der Trockenstehzeit unter 15 Prozent liegt, weil natürlich auch das wieder Immunzellen zieht oder Kapazitäten aus dem Immunsystem zieht, die die Kuh an anderer Stelle gut brauchen könnte. Also das hat natürlich auch in einer gewissen Weise mit Hygiene zu tun dass die Kuh ähm, fütterungsmäßig gut versorgt ist. Da bin ich jetzt nicht der Experte für. Da gibt es andere Leute, für die da Bescheid wissen. Aber dass äh, eben, wie gesagt, die Fütterung ähm, so gestaltet wird, bedarfsgerecht gestaltet wird, sowohl für die Trockensteher als auch dann natürlich für die äh, frisch laktierenden Kühe. Ähm, dass da von vom Mineralstoff, Spurenelement, Haushalt, Vitaminversorgung und Co., dass da eben keine nennenswerten Defizite irgendwo sind, äh, die dann irgendwie, das, weil auch diese Stoffe oder davon viele Stoffe fürs Immunsystem einfach essentiell sind, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal an die Versorgung von Vitamin E und Selen denkt, ähm, an eine Eisenversorgung denkt und so weiter, alles Stoffe, die im Immunsystem auch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, was fällt mir noch spontan ein? Ähm, hm, hm, hm. Ähm, ja, dass man eben, was, was sicherlich auch im Hinblick vor allem bei den Milchkühen immer wieder ein Thema ist, ist natürlich auch an sich die Futter, äh, Futteraufnahme im Hinblick auf die Menge der Futteraufnahme. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass die Kühe auch wirklich ans Fressen kommen nach der Geburt. Äh, wie gesagt, da ist physiologischerweise ist das leider die Zeit mit der, mit der niedrigsten Trockenmasseaufnahme. Das ist so, aber dass man trotzdem versucht, diese Trockenmasseaufnahme möglichst rasch zu steigern. Ähm, ja, wie gesagt, die Kuh wirklich am Fressen hält, ans Fressen bekommt. Äh, auch da werden die Grundsteine schon in der Trockenstehzeit gelegt ähm, und auch, dass einfach andere Erkrankungen vermieden werden. Mal abgesehen jetzt von Gebärmutter, von Euter, von, ich sag mal, blöd gesagt, Fortpflanzungsorgane. Natürlich sollen die auch gesund gehalten werden. Aber dass man zum Beispiel auch dafür sorgt, dass die Kühe mit gesunden Klauen in die Trockenstehzeit kommen. Das hat natürlich einmal den Einfluss natürlich auch auf, auf das Immunsystem, weil natürlich auch Klauenerkrankungen Kapazitäten aus dem Immunsystem ziehen. Aber zum Beispiel auch für eine geringere Futteraufnahme wieder sorgen können, wenn die Kühe ungern aufstehen, um zum Fressen zu gehen. Ähm, dass man äh, ja einfach andere Erkrankungen wirklich vermeidet. Auch äh, Lungenentzündungen können natürlich immer wieder Thema sein. Auch bei den erwachsenen Kühen äh, hatte ich jetzt gerade wieder einen Betrieb, wo, ja gut, da ist halt ein Virus durchgegangen. Da macht man manchmal auch nichts dran. Ähm, da wissen wir auch nicht, wo das herkommt, woran es gelegen hat. Aber ähm, es gibt ja auch wirklich oder das heißt häufig, aber immer wieder bei den Kühen auch mal Einzeltiererkrankungen mit Lungenentzündung. Meist nicht so in der Trockenstehzeit, aber auch bei den äh, Frischlaktieren zum Beispiel. Klar, das Immunsystem ist geschwächt. Äh, und wenn die dann noch mal irgendwo ähm, einer hohen Keimbelastung ausgesetzt waren, von der, vom Klima her, von der Luft her, Schadgaskonzentration, was auch immer, wenn dann sowas noch mal dazukommt, kann das zum Beispiel auch wieder reichen, um dann Lungenentzündung hervorzurufen. Also Haltung, ähm, was heißt ich mag auch mal dieses Haltung optimieren, das ist immer so, ein, so eine Floskel, äh, wo man sich wieder nichts drunter vorstellen kann. Mag ich immer nicht, das zu sagen. Ähm, aber letzten Endes läuft ja darauf hinaus, weil das auch bei jedem ja was anderes bedeutet. Ne? Bei, bei dem einen bedeutet es Lüftung, beim anderen bedeutet es Liegeboxen, Komfort oder Liegeboxenhygiene. Bei dem nächsten heißt es äh, Fütterung, Besatzdichte, was auch immer. Also es gibt ja so viele Sachen, die man beachten kann, beachten sollte, Wasserversorgung und so weiter und so fort. Also ne, ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus wir sind ja so die üblichen Verdächtigungen, was man dann immer sagt. Ne? Also wie gesagt, Haltung, Management optimieren, Fütterung optimieren. Ja, sagt sich immer so toll, es ist immer so unspezifisch. Aber es ist leider auch wirklich so, dass das ja auf jedem Betrieb einfach was anderes heißt, was man da verbessern kann, sollte. ja. Ist schwierig, wirklich jetzt so eine Pauschalempfehlung zu geben, aber letzten Endes, wie gesagt, schauen, dass die Kühe eben nicht noch anderweitig vom Immunsystem her stark belastet sind, weil das natürlich immer Tür und Tor öffnet für alle möglichen anderen Erkrankungen, die dahinter herkommen. Und was ich eben machen sollte, einfach dann die Tiere eben in diesem relativ kritischen Zeitraum auch einfach gut im Auge zu haben, gut zu überwachen. Bei manchen ist es vergleichsweise einfach, sage ich mal, wenn, wenn man jetzt äh, ich sag mal, technische Hilfsmittel vielleicht noch dabei hat, äh, wenn man zum Beispiel ähm, vom Roboter aus zum Beispiel, zum Beispiel Milchinhaltsstoffe jeden Tag äh, geliefert bekommt für die einzelne Kuh, kann man da immer schon mal schauen, ob da vom Stoffwechsel her alles äh, in Rahmen passt, sollte man sich natürlich nicht nur drauf verlassen. Aber ich sag mal sowas wie ein Fetteiweißquotient, wie eine Zellzahl, die kann natürlich immer schon mal gute Hinweise geben, ob äh, man diese Kuh jetzt nochmal gesondert beobachten muss oder nicht. Ähm, dann äh, gibt es natürlich auch... Äh, auch die Aktivitätsmessungen, ähm, irgendwie, äh, Redefluss ist bei mir heute nicht so dolle, ne? irgendwie, ich muss mal so viel nachdenken dabei, was ich jetzt als nächstes sagen will und dann äh, komme ich mal so ein Stocken irgendwie, tut mir leid, ich äh, muss mir vielleicht wirklich mal wieder anfangen, Notizen zu machen dann kommt das vielleicht nicht so doll. Naja, ähm, gut, jetzt müssen wir aber erstmal so weitermachen. Tut mir leid. Ähm, wo war ich? Genau, Aktivitätsmesser ähm, oder Schrittzähler, wie auch immer ihr es nennen wollt, haben natürlich auch äh, einige. Da kann man auch mal viel dran ablesen, wenn die Aktivität auf einmal in dieser Zeit anfängt, runterzugehen. Ähm, äh, was natürlich einen Hinweis geben kann, dass mit der Kuh irgendwas ist, dass man sich die vielleicht mal nochmal genauer angucken sollte. Äh, Wiederkauaktivitäten können immer noch guten Aufschluss geben, wenn die eben niedriger sind, als man jetzt erwarten würde oder als man, ja, als vielleicht gut wäre, Na, solche Geschichten. Ähm, wenn man das natürlich alles nicht zur Verfügung hat, dann muss man selber ran. Also wie gesagt, man sollte sich auch nicht nur auf diese technischen Hilfen verlassen. Die sind, die geben immer gute Hinweise, sind eine gute Ergänzung, aber letzten Endes ersetzt das auch nicht ähm, das eigene Auge oder die eigenen Untersuchungen. Da muss man immer äh, auch dranbleiben, einfach, dass man diese Kühe gut im Blick hat, ähm, ich kenne tatsächlich hier, wobei das vielleicht auch hier einfach nicht, was ja, heißt nicht, die Strukturen sind auf den Betrieben. Das heißt ja immer so schön, wer will, der kann. Ne? Aber ich sag mal, ich kenne jetzt persönlich m, wenige Betriebe, die einen eigenen Bereich für diese frisch abgekeilten Kühe haben, die ihre Kühe dann wirklich tatsächlich zwei bis drei Wochen in einem eigenen Stallbereich halten. Das ist natürlich toll, wenn man die dann nochmal so im Auge hat. Ähm, manche haben die dann sogar noch auf Stroh in der Zeit. Äh, ich habe allerdings auch schon mal wo war das denn? Irgendwo habe ich auch schon mal den, den, den Ausspruch gehört, Stroh macht dumm. Also das, damit wollte der halt sagen, die Kühe müssen dann auf die Spalten, damit man ihnen auch wirklich ansieht, wenn sie da nicht klarkommen. Ähm, aber gut, das ist jetzt wieder eine Philosophie von jedem Einzelnen. Das muss jeder sehen, wie er damit zurechtkommt. Aber wie gesagt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es eben auch Betriebe gibt, die diese mh, Kühe, die gerade neu in die Laktation gestartet sind, im eigenen Bereich tatsächlich äh, im Stall noch haben, wo sie die einfach viel einfacher nochmal im Blick haben. Die meisten, die ich kenne, die haben die Kühe dann einfach in der Herde mitlaufen und äh, müssen sich da ein bisschen darauf verlassen, dass sie es einfach mitbekommen, sage ich mal, wenn mit den Kühen was stimmt und dass sie es vor allem rechtzeitig mitbekommen. Ähm, da können dann eben zum Beispiel Frischmelkerkontrollen, gezielte Frischmelkerkontrollen helfen, ähm, Probleme aufzudecken. Da muss man eben schauen, womit man bei seinen Kühen immer am ehesten zu tun hat. Ne? Also deshalb sage ich gezielte Kontrollen. Wenn man zum Beispiel jetzt weiß, keine Ahnung, ich habe bei meinen Kühen vor allem Last mit Ketosen, dann nützt es ja nichts, wenn ich bei den Kühen täglich Fieber messe. Das schadet auch nicht. und äh, ne? Ich gehe dann auch nochmal zu den Kühen hin und habe die Kühe natürlich auch nochmal besser im Blick, wenn ich da jeden Tag einmal Fieber messe. Aber es nützt mir zum Beispiel, aber ich werde damit nicht rausfinden, ob diese Kuh jetzt eine Ketose hat. Deshalb sage ich gezielt, ne, dass man das dann eben auch... Ähm, nicht ins Blaue rein irgendwelche Kontrollen macht, nur damit man irgendwas kontrolliert hat, sondern dass man das ein bisschen mit Sinn und Verstand macht. Genau. So. Das ähm, also das hat einfach zum Zweck, eben möglichst frühzeitig zu merken, wenn bei diesem Kühen doch irgendwas aus dem Ruder läuft, dass man dann eben so früh gegensteuern kann, dass die Kuh gar nicht erst ähm, ernsthaft krank wird. Ne? Das ist jetzt der Hintergrund des Ganzen. Dafür kann man eben ganz gut diese Frischmelkerkontrollen machen. Genau. So, an dieser Stelle bei dem Thema Ende. Jetzt noch einen kleinen äh, persönlichen Werbeblock an dieser Stelle. <lacht> Nein, also ich habe euch ja jetzt mal so ein bisschen die Hintergrundinfos geliefert, warum äh, die Kühe eben in dieser Zeit so anfällig sind. Wie gesagt, ähm, bis sich so diese Spiegel an Antikörpern, an Immunglobulinen wieder ähm, in Normalzustand reguliert haben. Das dauert so ungefähr rund fünf bis acht Wochen, je nachdem. Ähm, und das deckt sich ja auch, sage ich mal, mit der Krankheitshäufigkeit der Kühe. Die ist einfach in diesen ersten vier bis sechs Wochen der Laktation tatsächlich mit am höchsten. Das ist einfach so. Kühe können auch mal später noch krank werden in der Laktation, aber das ist so diese kribbelige Zeit. Und ihr habt sicherlich auf Instagram schon mal mitbekommen, ich ähm, mache jetzt einen Online-Kurs zu diesem Thema, auch zu diesem Thema Frischmelkerkontrollen. Ähm, man sollte natürlich... Nicht sagen, naja, ich kontrolliere jetzt meine Kühe, dann brauche ich ja sonst nichts mehr machen. Nein, man soll natürlich immer auf Ursachenforschung gehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, das Problem auch an der Wurzel zu packen, weil diese Kontrollen natürlich darauf abzielen, wenn eine Kuh doch mal anfängt, quasi Probleme zu kriegen, dass man sie dann früh genug abfangen kann. Besser ist natürlich, man hat so wenig Kühe wie möglich, die überhaupt quasi so eine Kontrolle nötig hätten, sage ich mal, indem man eben alles andere versucht, so gut wie möglich zu machen, um es den Kühen auch so einfach wie möglich zu machen, die so gesund wie möglich zu halten. Also ähm, nur weil man Frischmerkerkontrollen macht, heißt das nicht, dass man nicht weiter auch an Ursachen immer wieder forschen sollte und die versuchen sollte abzustellen. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es auch bei bester Haltung, bei bestem Management immer mal Kühe, die Probleme bekommen. Das ist... Zu einem gewissen Teil normal. Ich meine, auch wir, wenn wir uns, äh, weiß nicht, einmal die Woche in die Sauna gehen, jeden zweiten Tag joggen gehen und äh, quasi uns nur von Gemüse mit ähm, moderaten Mengen an Fisch und Fleisch ernähren, also optimale Ernährung und, und, und. Das bewahrt uns auch nicht davor, ab und zu vielleicht mal eine Erkältung zu kriegen. Ne? Auch so gut man es auch machen kann. Es lässt sich einfach nicht jede Krankheit vermeiden. Das ist bei den Kühen halt auch so. Von daher, genau, kann man aber eben über diese Frischmelker-Kontrollen versuchen, das ähm, früh aufzuspüren und dann eben auch früh gegenzusteuern, dass die Kühe eben nicht ernsthaft krank werden. Und dazu habe ich einen Online-Kurs gemacht, der startet am 25. Januar. Ähm, ich werde dazu nochmal auf Instagram auch ein bisschen Infos geben, für wen das was sein kann ähm, oder für wen auch nicht. Und da geht es mir einfach darum, mal so eine Art, ja, eine kleine Anleitung zu geben, welche Kontrollen wann Sinn machen, wie die durchzuführen sind und was eben an Maßnahmen sinnvoll sind, um dann eben gegenzusteuern, wenn irgendwelche Messwerte nicht so sind, wie sie sein sollten. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut gerne mal bei teo.farm vorbei, also teo.farm, wie die... Farm halt. <lacht> theo.farm, könnt ihr mal vorbeischauen. Da könnt ihr, könnt ihr euch auch ganz unverbindlich in eine Warteliste eintragen. Da kriegt ihr einfach nur die Infos, wann der Verkaufsstart ist, wann der Kurs startet. Ähm, da habt ihr noch nichts mit, äh, noch keinen Vertrag mit unterschrieben, aber könnt ihr euch gerne mal anschauen, wen das äh, interessiert. Gut. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuhören. Wie gesagt, tut mir leid, dass es so ein bisschen wirrstreckenweise mal erschien oder so ein bisschen mh, ja unüberlegt. Ich, wie gesagt, ich muss mir vielleicht mal wieder ein paar mehr Notizen vorher machen, aber das war jetzt wieder so ein Spontan-Podcast auf der Tour hier. Genau. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben und ihr habt ein bisschen Verständnis dafür bekommen, was bei den Kühen so rund um die Geburt passiert. In diesem Sinne, ähm, wie gesagt, danke fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche mit ganz vielen gesunden Kühen mit problemlosen Geburten und problemlosen ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt dass die Kühe da gut durchkommen, wenig Stoffwechselerkrankungen, wenig andere Erkrankungen haben. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.